0: 走多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一伦。各位好，我是贾云。啊，咱们今天一开始的时候要先要说一个英文。哎呦 ，China， 哎呦这个一岁的小朋友也许都会，会是会。可是大家知道的这个意思呢，都是 China 就是中国嘛，中国啊，对呀、啊。但是它在英语里面还有另外一个意思，叫什么？你肯定知道，你不要卖关子了好吗
1: ？<笑>但是我告诉你，如果是另外一个意思的话，他、哦、一定得把那个 C 给小写了。o
0: 、okay, 给小写了，啊、哦，有这个讲究是吧？有这个讲
1: 究，嗯，它叫做瓷器。那其实也很好理解，因为瓷器也是咱们中国的一个特产。那么这个我们都说瓷器的时候，经常会把它和陶放在一起，陶瓷,陶瓷、嗯、陶瓷，对吧？那其实呢，瓷器和陶器呢是不同的两样东西。对。但瓷器是脱胎于陶器的，它的发明呢是中国古代先民在烧制白陶器和印纹硬陶器中的这个。经验中呢，逐步探索出来的。大约在公元前十六世纪的商代中期，距今已经有三千六百多年的历史了，对吧、嗯？那么中国就出现了早期的瓷器，因为呢，它无论在胎体上还是在釉层的烧制工艺上，都显得比较粗糙。那么烧制的温度也比较低，表现出了一种比较原始的那种感觉。那么所以说呢，一般称它为是。
0: 原始瓷，嗯，那中国真正意义上的瓷器呢，是产生在东汉时期啊，嗯、可能距离现在呢，两千多年的历史，没错。这个时期在北方人民南迁以及厚葬之风盛行的基础之上啊，浙江上虞地区以其得天独厚的条件，就成为了中国瓷器的发源地。到了唐代啊，瓷器的制作技术和艺术创作呢，已经是达到了一个高度成熟的阶段了，嗯，而宋代则是中国瓷器的鼎盛。时代出现了定军关歌汝五大名窑，而这其中呢，又以汝窑位列宋代五大名窑之首。那、嗯啊、民间在很早就流传着“纵有家财万贯，不如汝瓷一片”的说法，就可见这个汝窑在中国陶瓷历史上的极高的地位。就连各汝窑遗址出土的这个碎瓷片啊。同样也有着极高的收藏价值。是
1: ，那么究竟是什么决定了汝瓷如此高的地位呢？也是很有讲究的。这刚才说到的这个汝官歌钧定啊，宋代五大名词中呢，汝瓷呢是第一的。这原因呢便在于这个汝瓷的颜色。我们都说它是有一个独有的颜色，叫做天青釉色、嗯、啊。还有一种这个比较形象的比喻是水天一色、嗯、啊，这样的感觉。那汝瓷呢，就有它的清幽淡远、含蓄蕴藉的这样的一种风格了。那么天青釉色呢，也因此闻名于世。天青其实是一种介乎于蓝和绿之间的颜色，可以说是比较的幽玄静穆的感觉，就像是雨过天晴，乌云散
0: 开之后露出的那第一抹蓝色的感觉。没错，这种天青釉色啊，虽然说很单纯啊，只有一种颜色，但是其实呢，单纯之中又非常的复杂。嗯，为什么呢？因为它会随着光线的变化而变化，只有在自然光线之下，才会呈现出雨过天青的这种完美的颜色。是的，那即使是在自然光下呢，它也会随着天气的变化。早上如果说天气晴朗的话呢，它的釉色呢，也就是清朗、嗯。中午如果天空发灰啊。它也就跟着发挥了，是一种流动的色泽，在绿和蓝之间摇摆游荡。那么这种神奇的釉色啊，明朝、清朝两代的能工巧匠们呢，都试图恢复，但是即便是康乾盛世这样的鼎盛时期，嗯，连景德镇里最具巧思的匠人呢，也是无计可施。哎呀啊！在有清一代啊，官歌、军定等四大宋代的名词呢，都是被成功的仿烧出来了。是，只有汝瓷的天青釉色是最难寻回，从来就没有成功的烧成过。原中国古陶瓷研究会的会长冯先明啊，曾说过，汝窑釉色最难仿，比定军等窑难度要大得多。因此呢，传世的作品根本就没有乱真之作。也就是说，现在你能够看到的汝瓷。那全都是真品、嗯，仿是仿不出来的，是没错。那汝
1: 瓷好像是几十件半啊，我记得有一个专门的这样的一个数字，就是目前存世的数量啊。嗯、那么汝瓷的价值呢，也体现在它的高贵的出身上，因为啊，这个汝瓷的出现呢，不是偶然的，和艺术皇帝宋徽宗有密切的关系。笃信道教的宋徽宗呢，以青为贵，他献给神仙的祈祷词呢，就写在天青色的青藤纸上，换作什么呢？叫做青瓷或者绿毡。啊，而汝窑那淡蓝色所带来的沁人心脾的静谧的感觉呢，恰恰是非常契合道教的“静为依归，清极顿释”这样的处世哲学。正是出自最高的统治者的钟爱呢，使得烧造汝窑成了头等重大的国事。哎，你说皇帝要，你敢不给他好好烧嘛？对不对？嗯、这宫廷设窑呢，皇家御用，民间是禁烧的。当时的烧造呢，几乎是倾全国之力，聚集了天下最优秀的能工巧匠，也是凝聚了所有可融入的美的因素。为了显示皇家用瓷尊贵，汝瓷还在釉中呢加入了一些玛瑙粉，以此呢来表明烧造宫廷用瓷呢真的是不惜。成本，也就是说，即便在当时这个乳瓷啊，在大量能够生产出来的年代呢，也不是那么的便宜能够买到的。
0: 对。那如果不是因为金人的入侵的话呢？宋徽宗和汝瓷或许还能够延续更多的佳话。嗯，啊，北宋末年，因为宋金之间频发的战事呢，不仅是扰了宋徽宗的清梦，也终止了汝瓷的烧造。这种世间至为名贵的瓷器，前后仅仅只烧造了二十多年。哎呀，也因此，所以留下的存世品是极为稀少的。嗯，到了南宋的时候啊，已经是基本上就很难见到汝窑了、嗯、汝瓷了，更别提和。宋隔开了一个时代的明清两朝了，所以物以稀为贵，也就难怪为什么明朝、清朝的皇帝对汝窑都是趋之若鹜，几乎将散落于民间的汝瓷收藏殆尽。这个呢，又想
1: 到一个电视剧啊，《铁齿铜牙纪晓岚》，对吧？嗯。汝窑呢？啊。你不是带着爷出来淘换汝窑的吗？是、啊、是是是，那奴才怎么会忘、啊？那赶紧着。不过天色已晚，那人怕走了，爷不管你欠爷一玩意儿。哎，知道知道。何、啊、二、那个、啊,啊，你怕不是故意让爷出来听故事的吧？
2: 嗯、哪儿都画呀
1: ！你看，和珅呢要骗这个皇帝出门，就跟他说：“哎，皇上，我看到有一个汝窑，咱们赶紧去买回来吧，对不对？”啊、然后呢，乾隆皇帝呢就屁颠儿屁颠儿的跟着他走了，是吧、嗯？那除了烧造时间非常短以外呢，这成品率很低，也是汝瓷传世率很低的一个重要原因。从窑址发现的大量汝瓷碎片就可以看出。不像现在可以用电来控制炉的温度，以前呢，对瓷器的烧造呢，就是用柴火来烧的，这温度很难控制。出窑之后，那些露胎的、变形的或者颜色不对的，都要砸掉、掩埋掉，只能选这个最好的来供奉给朝廷。你可想而知，这个数
0: 量能有多少啊？嗯，那数量究竟有多少呢？流传至今有据可查的汝瓷存世。不足一百件，嗯，而且呢，大多都是散落于世界各大博物馆里面。其中收藏汝瓷最多的是台北故宫博物院和北京故宫博物院，是大多呢都是清宫旧藏。据推测啊，在私人藏家手中的汝瓷最多不会超过五件，五件啊。啊，最近一次汝瓷的公开拍卖呢，是在二零一二年，嗯，一件葵花洗拍出了。两亿港币的天价天，为香港的收藏富商刘銮雄所拍得。面对如此价格啊，一般人呢只能是望而却步了啊。那对于大多数的收藏家而言啊，触摸汝瓷的唯一机会，可能就只剩下汝瓷的瓷片了。可是前面不都说了吗
1: ？呃，纵有家财万贯，不及汝瓷一片，嗯，说明你起码要家财万贯吧，对不对？对啊、才能摸到这个瓷片。那现在的烧瓷技术呢，其实远远超过古代，造型和颜色都可以仿，但是呢，有一条现代人却永远超越不了的宋人，那就是神韵，这个气韵仿不出来的，对吧？嗯、这个汝瓷呢，是农业社会田园生活发展到极致的一个产物。那么今天呢，已经是信息化社会、后工业时代的我们，怎么可能做出同样的瓷器呢？那现在即使是仿烧的汝瓷，也是追着古人在跑。想的是烧出来以后要怎么卖，要怎么获利，对不对？但是宋人可不是这样想的。他们看天，天是蓝的，他们就想着如何把这个颜色放到瓷器里去。所以说，这个心境不一样吧，它产生出来的这个艺术品也肯定是不一样
0: 。对，但是我觉得呢，呃，我们也不必非得要把汝瓷给还原出来啊。有的时候呢，可能一件东西它就在历史里面逝去了，对我们来说呢，反而是一种更好的回忆和纪念。是啊，当有一天真正的如果说原始的这个汝瓷又重现世界的时候，你可能用现代人的眼。光看它，并不一定有那么的美、哎，有那么的吸引人
1: 。一轮，你说到点子上了。这个我是去上海博物馆实地看过这个汝窑的，嗯，汝窑烧出来的一个盘啊，它一共展出了三件。其实它非常非常的不起眼，对啊、在我看来也很朴素，那、呃、就在于这个很多的瓷器中的这么三件藏品。但是可是我一看到它的这个上面的标签写着这个汝瓷以后呢，你会对它产生一种由心底而生的这种敬畏感，因为你知道它很少，它也很难得。嗯、那我有一次在这个茶叶店买茶具的时候呢，我就买了一个仿汝瓷颜色的这个杯子，我觉得也挺好的，对吧？对，而且呢泡的时间长，它也有开片的这个纹路在里头。嗯、我觉得如果说在你的心中，在生活中，有这么一个念想的话，也挺美的吧
0: ？没错，而且想象的空间是无限的。是，可能在想象的世界里面，汝瓷才会呈现出它最为完美的那个模样出来。嗯。
2: 听多远，走多远，行走世界
0: 。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是易伦。各位好，我是贾云。那我们前面说到了瓷器，是那在中国古代，瓷器呢也可以算作是一种奢侈品啊。呃，一般的话，如果想用到上好的瓷器的话呢，可能也只有皇室成员可以用了，对对不对？那说到皇帝啊，这个词儿啊，离咱们现在中国人的生活是已经很远了。嗯，从上个世纪初，封建帝制清王朝被辛亥革命推翻了之后呢，封建帝制呢也就彻底的从中国离开了。是，往日皇帝的这个神圣显赫的权威呢，也已经是成为了过眼云烟了。嗯，那不过呀，虽然说皇帝呢已经是走下了神坛，成为了历史了，但是古代皇帝们的生活呢，却依然是为我们现在人所津津乐道的。也就难怪会有那么多的电视剧去描写皇帝的生活，去描写后宫，去描写皇宫。可能也就是因为咱们对于古代皇帝的生活还是有着很多的好奇的。是的啊，那太久远的历史呢，多多少少都有一些杜撰的成分。今天啊，我们就拿距离我们最近的清朝来说说，呃，来说一说。清朝皇帝的一天，嗯
1: ，给皇额娘请安。按
0: 照清代的后
1: 妃制度，皇帝的母亲呢，我们叫做皇太后，她住在慈宁宫；太妃、太平呢，住在旁边的寿康宫、寿安宫等等。那皇帝每天早起穿戴整齐以后呢，首先要向他们请安，来表示对长者的孝道和尊敬。那么请完了安呢，就要开始早读，对吧？上早课啊。早读的内容呢是前朝历代皇帝的圣训，还有实录。这圣训是什么呢？就是前朝皇帝告诫臣下的一些诏令、言辞、语录等等。那么实录呢，就是历代皇帝统治时期治国的编年大事记。清朝皇帝早
0: 读的时候呢，一开始学的都是历史。嗯，所以皇帝对于历史是很重视的、啊。没错。那么皇帝啊，不仅自己是如此刻苦的学习，哎，还非常注重对自己孩子的教育
1: 。玄烨，今儿个晨课，你等足足误了半刻钟，跪下领罚。业精于勤
2: ，毁于戏
1: ；行成于私
2: ，毁于随
1: 。走神无路
2: ，情为敬
1: 。学海无涯
2: ，苦苦
1: 作舟。你还晚来不晚来了？
0: 清朝的皇子们从六岁开始呢，就要去上书房念书。并且呢，会由皇帝钦定学识渊博的翰林大学士做老师，学习什么呢？就学习四书五经、史记、诗赋，还有满猛、蒙、汉三种文字，以及一些体育课。体育课的内容包括了弓箭、骑射等等。是
1: ，那么早读完了以后呢，该吃早饭了，和我们现在在这个学校里的生活差不多啊。清代皇室呢，沿袭了满族的饮食习惯，那么每天呢，早晚两次正膳。早膳在早上七点到九点左右，晚膳呢在下午的一点到三点左右。两次正膳之后呢，每晚要进一次晚点。这个晚点呢，就不是正儿八经的一顿饭了，是小吃啊、嗯。如果临时需要饮食呢，皇帝有这个特权
0: ，我随时想吃了我就御膳房传膳就可以了。对，不过说到这个吃饭啊，皇上吃饭和咱们普通人是完全不同的，不一样。可能一般人会觉得说，皇帝天天吃的这花样那么多，一定那是非常非常让人。人愉悦的，让人满足的，对呀、啊。但其实啊，咱们说完之后，你可能就会觉得皇帝吃饭真还不如咱们普通人。为什么、啊？那、啊、为什么呢？因为每次到了吃饭的时候啊，这个先是要由太监在传膳地点呢放好膳桌，就是这个吃饭用的桌子。餐桌。那、啊、其他的太监呢，在放好餐桌之后，会迅速的运来饭菜，按照规定摆放。摆放完了之后呢，先得由伺候你吃饭的这个太监去看一看每道菜里面的这个小银牌子啊。变不变色？测毒、啊，测毒，再要尝一尝。除了这个银牌不变色之外，你吃下去也得没事儿。对，你吃下去要是挂了，这事儿就出大了。是。那皇上，微
1: 臣觉得这马蹄羹有问题，微求慎重，请皇上传常膳的公公来一同分辨。小瞎子
0: ，奴才在。回禀皇上，这马蹄羹无毒，只是掺了些木薯粉。那只有这样确定没有问题呢，皇帝才可以拿起筷子。嗯，所以你看到这儿为止啊，这皇帝吃饭首先得有耐心，对啊、呃，急不得。即便你再饿是吧，你也得等太监吃完是啊、呃，因为皇帝的饭菜啊，其实种类是很多的。那么服侍的这个太监呢，要不断的给皇帝转动盘子，让皇帝每道菜。都要吃一吃，那如果皇帝喜欢吃哪一道菜呢？太监也不能够允许他总是吃那道菜啊？那为什么呢？因为啊，这样的话呢，容易让别人知道皇帝的爱好。喜好、oh. 啊，就容易在菜里面下毒了。哎呦，哎、啊，这个，所以说你看皇帝吃饭挺苦的，先是得等很久，啊、等完了之后呢、啊，你还得所有的菜都吃一遍、啊。你喜欢吃什么呢，也不能多吃；不喜欢吃什么呢，也不能不吃。啊、所以这其实吃饭对于皇帝来说，真不是一件特别享受的事。儿。而且
1: 我觉得对于皇帝来说，吃饭还真的是提心吊胆的一件事儿，对吧、嗯？还得不断的防着暗藏的冷箭啊。嗯。嗯那么早饭之后，九点到十一点呢是皇帝的工作时间。那工作的内容呢，通常又分为两类，一个是御门听政，一个是日常办公。
2: 皇上
1: 驾到
2: ，吾万岁万岁万万岁
1: ，众爱卿平身，谢。先来说说这个玉门听政啊，这有些像我们在影视剧中看到的一个上朝，对吧？这个清朝的初期规定，皇帝呢是逢五侍朝，也就是不是每天都上朝的啊。嗯、其实，政务繁忙的顺治、康熙帝呢，哎，他们是几乎每天听政的。玉门听政的时间呢，大多在黎明时分，地点呢就是在这个乾清门。皇帝的很多重大决策呢，都是在玉门听政的时候做出来的。比如说这康熙十二年讨伐吴三桂叛乱的决策，康熙二十四年、二十五年反击沙
0: 俄侵略中国的雅克萨战役的决策等等。不过说到玉门听政啊、嗯，是在一个室外的广场上面，是，所以说啊，挺考验大家的耐力的。是啊，冬练三九，夏练三伏、哦，你没点耐性，要是倒地了，那可不好。<笑>皇帝他有个龙椅，他坐在那儿，他挺舒服的。是，下面的官员呢就挺惨的，完蛋了啊,啊！所以这玉门听政呢。不能天天来，大家吃不消。<笑>除了玉门听政之外呢，皇帝的日常办公啊，就简单一些了。那日常办公呢，主要是召见大臣，还有引荐官员啊，这是皇帝日常的另外一项政务活动。那大臣如果需要当面见皇帝的话呢，这皇帝不是你随便见的，哎是啊，你得先准备。怎么准备呢？就是在皇帝用早饭的时候啊，把写有官员姓名。籍贯以及出身的这个红头牌啊、哎，红头牌呢一般只有王公贝勒能用，是，或者是绿头牌呢，就是普通官员用。嗯、那呈交给皇帝恩准之后，方可觐见。引见之后呢，皇帝将面试的意见呢朱批。也就是红色的毛笔啊，嗯、写在引荐折上面、嗯、啊，可见皇帝每天几乎都要做考官，做 HR 来面试，也挺繁琐的
1: 。有的时候呢，就是写这个什么“朕知道
0: 了”，对、嗯、吧？对，特别像清朝的康熙、雍正、乾隆皇帝啊。批奏折可以说是孜孜不倦，常常是工作到深夜。朱批奏折上百字也是屡见不鲜的。行政啊，哎，就所以啊，你看你每天批奏折，咱们就算他批五十份，如果一份你写一百个字，你想五十份是多？少？千字，五千字 5, 个字。哎呦，那你和一个月的话，你一本小说就出来了。<笑>所以这以前啊，皇帝批奏折，我觉得就跟咱们考试一样。是你这天天做文科考试卷子，你这手真是也受不了。<笑>
1: 这个皇帝呢，每天在上午十一点到下午两点半呢，是午休和晚膳的时间。中午吃晚饭，晚上呢是吃小吃，对吧？下午两点半到了五点钟，哎呦，他们其实挺开心的。早上办公，下午干嘛呢？这段时间是嫔妃来陪同他们娱乐的时间。嗯，这娱乐的方式呢就多种多样了。宫内娱乐活动最热衷的就是看戏啊。那清宫内呢是建有多座的戏台，至今保留完好的呢有宁寿宫的畅音阁大戏台、漱芳斋院内的戏台，还有西路长春宫院内的戏台等等。那么清宫内呢，还有四座供皇帝皇后赏玩的花园，分别呢是建在中轴线最北端的御花园、宁寿宫内的宁寿宫花园、思宁花园，还有建福宫花园。这下午呢，就是放松、娱乐、开心了、啊
0: 。嗯，另外啊，像弹琴、养花、玩牌、下棋，还有圈养宠物呢，也都是皇帝们所喜欢的啊。由于每个皇帝的这个喜好也不一样，啊、嗯，每个皇帝个性也不同，所以说这娱乐的内容呢，也不完全一样。对，比如说清朝。初期的几位皇帝呢，就酷爱历代文物啊是，擅长这个诗文书画的。那随着帝王的喜好啊，宫廷的书画收藏、鉴赏活动呢，也就展开了。在清朝宫内收藏的书法、绘画各类工艺品总计。达七十多万件！哦、天哪，嗯、啊，这一
1: 天看一件
0: 都看不完呢、啊，对吧这？这也是后来故宫博物院的家当，是啊。是吧<笑>那特别是清朝的乾隆皇帝啊，号称十全皇帝，对啊，样样都行，就没有他不行的啊,啊。活得也长，卖相也好。自己写了一万多首诗、呃，一万多首诗啊，虽然说流传至今的没多少，<笑>是吧？但是呢，乾隆皇帝还是啊，非常的有鉴赏能力的。嗯，他最欣赏的三件书法呢，分别是近代的书法家王羲之的这个《快雪时晴贴。还有王献之的《中秋贴和王珣的《博远贴，嗯，在养心殿的西暖阁呢，建立了一个三希堂。专门用来收藏和自己一个人欣赏
1: 。那么，对于宋元明的善本图书呢，也集中收藏于乾清宫东侧的昭仁殿，并提名为“天禄琳琅”。这个乾隆皇帝呢，是嗜古成癖呀、啊，在这个少年时期呢，是很注意涉猎书画方面的这些相关的知识，还有这个文物古董。即位之后呢，更是广为搜罗历代古董，地方官吏呢，也是投其所好啊，给他献一些天下珍宝等等。他在鉴赏考证文玩之后呢，更对所存的书画、珍玩、古董呢一一详加鉴别，挑选非常好的这些呢汇萃成编。到后来呢，就出现了一个什么情况呢？就是，哎呦，大家都希望这样的一幅书画作品呢，不要经过乾隆皇帝之手，嗯，因为一经过他之手，啪啦啪啦啪啦的盖章，然后呢，题跋<笑>，对不对？哎呦对对对，然后这一幅好好的作品呢，就弄得了
0: 一塌糊涂。嗯、啊，没错，乾隆皇帝当时可能觉得自己挺有才的，是，其实在后代的鉴赏当中，凡是乾隆皇帝落了款了，这价钱就打折了。<笑>啊，那皇帝在忙活了一天之后啊，在晚上呢，通常都得吃一顿小吃的，哎啊、不吃呢是受不住的了。之后的晚上七点到九点呢，就是皇帝的礼佛疏经的时间。嗯。在皇帝起居的地方呢，都几乎设有小佛堂，是为皇帝每晚进行佛事所专门设置的。是皇帝每天啊，早晚都会进佛堂捻香，每月初一还要读佛经，并且到各处佛像之前啊捻香祭拜。那在佛事之后呢，稍事休息
1: ，洗个澡。那么打经了以后呢，就到了就寝的时间。按照皇室的家规啊，皇帝年满十五岁，大婚典礼之后呢，哎，这新婚夫妻只在坤宁宫的东暖阁洞房共。共居三天，然后就各自回到寝宫去居住了啊，不住在一块儿了。皇帝平时呢不能到嫔妃的宫里过夜，他如果要哪位嫔妃侍寝,寝呢，就由皇帝在晚膳的时候，哎、啊，这就是翻牌子了、嗯，对吧
2: ？臣妾不敢揣测圣意，还是请皇上翻牌子吧。请皇上翻牌子。
1: 其实正规的牌子呢是一种竹制的签牌，上端呢是染成了这个绿色，所以也有叫绿头牌的，对吧？嗯、那么书写某某后妃的姓名，然后翻完牌子呢，把这个翻牌子的人呢召到皇帝的寝宫里。恭喜沈贵人，今天晚上皇上翻的是贵人您的牌子。这些新进宫的小主里，皇上的恩宠您是头一个。多谢公公。谢奴才做什么，小主啊，你还不赶紧拾掇拾掇，预备着伺候圣驾呀？那被赵姓的嫔妃呢？当晚呢就不再回到自己的寝宫了，也不能整夜和皇帝共寝，就在寝宫的东西两旁的围房暂住。哎，你看看这个规矩，其实也挺麻烦的对，对不对
0: ？一个晚上得换好几个春。是啊
1: 是啊，这个皇帝入寝的时候呢，除了随侍太监之外呢，其他人是不能靠近的。所以，整整的从早到晚的皇帝的其实对我来说，我感觉就是被规矩束缚的一天。是、嗯，其
0: 实我觉得太过的格式化了，有点感觉皇帝就像一个被人牵着线的木偶。是啊，让你干嘛你就得干嘛，对，是吧？你连晚上睡觉吧，你也不能想怎么睡就怎么睡啊，还得按照规矩来。哎，所以说，其实皇帝还真的不容易。那以上呢，就是清朝皇帝普通的一天了，嗯、一年三百六十五天,天如此循环往复，也难怪中国古代啊。平均寿命最短的职业就是皇帝<笑>、嗯，能活过六十岁的皇帝就已经很少了，对。活过七十的更不多，是八十以上的就这么凤毛麟角的几个，没错，好多的皇帝都在十几、二十、三十夭折，年纪就去了。我觉得这跟他们天天生活太过规律、心情郁闷有很大关系。我觉得这个
1: 心理压力也真的是很大。你看啊，这个皇帝的一天，他得有多少双眼睛给盯着，对不对？这一点私人的空间、自由的空间都没有。还是说到康熙王朝，皇祖母去世之。之前他就希望自己能够独处一会儿
2: 。我这辈子呀，从来没一个人呆着。呃、哎，吃饭的时候啊，有人伺候着；睡觉的时候呢，旁边也有人守着。无论走到哪儿啊，都有一大堆人跟着。呃，就连做梦啊。这都不是我自个儿的梦啊！嗯，老祖宗，您这是母仪天下呀！啊，是啊，母仪天下。可是天就是天，我就是我。哎，我呀，想让你们所有的人都给我出去，把这个宫门呢全都给我关上。
0: 好啦，那今天的节目到这里就和各位说再见了。我是一伦，我是贾云，感谢您的收听、啊，我们下期节目再见啦
2: ！一叩首，再叩
1: 首，三叩首，敬
2: 列祖列宗，守护了三世的家产，说我决心在这一带。先为我起个名字，注定我将功不存在，音符划分了我的世界，传奇蓬来，有他要。